0: Menschen. Leben. Hintergründe. KRONE-Geschichte, der Podcast.
1: Hallo und willkommen beim Podcast KRONE-Geschichte. Mit mir im Studio, wie immer, Frau Dr. Martina Winkelhofer. Hallo Hi. Martina. Hallo Rüdiger. Martina, heute reden wir über ein Thema das naheliegend ist, aus Wien gesehen, nämlich ja, 50 Kilometer entfernt, wenn überhaupt, nämlich über den Neusiedlersee. Und der Grund, warum wir es tun, ist folgender, ihr habt das sicher auch in den Meldungen gelesen, denn Neusiedlersee droht ja das Austrocknen, ein Thema, das, das sehr, sehr stark auch in der Krone aktuell gespielt wird. Und wir haben uns gedacht, na gut, wir sind ein Geschichtspodcast, schauen wir doch mal historisch, was ist passiert, als der Neusiedlersee das letzte Mal ausgetrocknet ist und wie war das. Und da freue ich mich sehr, Martina, dass wir das gemeinsam einordnen werden.
0: Genau, wir schauen mal ins 19. Jahrhundert, was da alles so passiert ist und was wir daraus, äh, welche Lehren wir daraus ziehen können.
1: Denn nur weil etwas mal historisch passiert ist und natürlich ist, heißt noch lange nicht, dass es nicht schlimm ist für die betroffenen Leute. Vielleicht ganz kurz, Martina, in einem Schnelldurchlauf garantiert 16 Millionen Jahre Geschichte in 30 Sekunden, so rasch geht es nie wieder. Zurück vom Urmeer, das es vor 16 Millionen Jahren gegeben hat. Korallenriffe haben sich gebildet, das Leitergebirge. Und dann entsteht langsam der Neusiedlersee. Vor 13.000 Jahren ist er dann entstanden. Witzigerweise hat man übrigens 1860, 1870 noch gedacht, dass der See ungefähr im 11. Jahrhundert entstanden ist. Also okay. da hat man auch viel, viel dazugelernt seit damals.
0: Ja, man war ja noch nicht so weit. Also wir wollen nicht urteilen über frühere Generationen.
1: Das tun wir in diesem Podcast, grunzelt sich nie. Also du machst es nicht, ich mach's es immer wieder mal. Wo kommt das Wasser her? Ist auch noch wichtig, um die folgende Geschichte zu verstehen. 80% Prozent durch Regen und 20% durch Zuflüsse wie die Vulka. Und wo geht es hin? Nirgends. Es hat nämlich nur Verdunstung. Es ist ein sogenannter Endoräischer Endsee. Das bedeutet, er hat keinen Abfluss ins Meer. Es gibt einen Abfluss in Einzelkanalen, in den künstlichen, aber dazu kommen wir später. Jetzt schauen wir mal zurück ins 19. Jahrhundert. 1811 bis 1813 ist er ja das erste Mal ausgetrocknet im 19. Jahrhundert. Aber am stärksten war es 1865 bis 1871. Da waren gleich sechs Jahre massiver Wassermangel und da haben wir eine Fülle an Informationen dazu. Martina, bevor wir auf den See eingehen in dieser Zeit, was war das für eine Zeit? Der Neusiedlersee war damals ja ungarisch.
0: Genau, und vor allem, ähm, weil du den Zeitraum 1865 bis 1871 erwähnt hast, da fallen natürlich jetzt ein paar ganz wichtige wichtige Jahreszahlen rein. 1867, Umwandlung Österreichs zur Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Der Neusiedler war damals ungarisch, das Burgenland wo er liegt, kam er erst nach dem Ersten Weltkrieg ähm, zu Österreich. 1867 war auch die Krönung von Kaiser Franz Josef zum König von Ungarn. Und es war so heiß, dass es fast nicht aushaltbar war. Das ist genau diese Zeit, von der du erzählt hast. Der See trocknet schon aus vor lauter, vor lauter Dürre. Am 1871, darf ich auch noch kurz erwähnen, ist natürlich die die Konstituierung des Deutschen Kaiserreichs. Das heißt, das ist auch etwas, was mit Österreichs Geschichte eng zusammenhängt. Und genau in diesem Zeitraum trocknet der See aus. Aber die Leute sind völlig anders damit umgegangen, als wir heute damit umgehen. Das waren ja auch andere Zeiten.
1: Genau, der Grund, du hast es ja schon erwähnt, das heiße Wetter. Es gab auch 17 Prozent weniger Niederschlag. Das wissen wir jetzt nicht vom See, weil da gab es noch keine Wetterstation. Aber von der hohen Warte, und man kann annehmen dass das auch ein bisschen eine Auswirkung auf den Neusiedlersee hatte, was in Wien an Regen gefallen ist oder dass das Wetter eben ähnlich war in beiden Gebieten. 1864 waren dann schon weite Teile des vormaligen Sees wasserfrei und ein Jahr später gelingt das erste Mal die Überquerung zu Fuß. Ein 55-jähriger Theologieprofessor namens Josef Meyerhofer geht spontan nach der Sonntagsmesse los. Wir schreiben den 24. September. Nach einem langen heißen Sommer hat die Verdunstung den See weitgehend ausgetrocknet und er geht von Ogo nach Weiden, das sind immerhin 15 Kilometer, davon 10 Kilometer im ehemaligen See. Und er schreibt folgendes, am 24. September 1865 ging ich um 8 Uhr nach der Heiligen Messe von Weiden Richtung Oggau, nur mit einem Regenschirm bewaffnet und dachte, wenn mein Vorhaben nicht gelingt, würde ich wieder umkehren. Ich marschierte geradewegs auf den Kirchturm von Oggau zu und hoffet, dass ich Fußspuren finden würde, denen ich folgen konnte. Aber leider fand ich keine Fußspuren, ich wurde begleitet von meinem Cousin und bei Joyce sank ich in den Schlamm bis zum Knie. Und einer Dreiviertelstunde später ging es bei einem Konzern genauso. Das heißt, es war nicht ungefährlich, darüber zu gehen, weil die Oberfläche war eine schöne feste Salzkruste, aber wenn man unter die einbricht, ist man im Schlamm gesteckt. Er hat das dann gleich ein paar Mal gemacht. Er ist dann noch einmal 1866 gegangen. Da war alles schon staubtrocken. 1868, da war es noch trockener. Und 1869 sind sie sogar mit einem Leiterwagen drüber gefahren innerhalb von drei Stunden. Das heißt, der See war damals, das wissen wir aus diesen Berichten, wirklich... Am Anfang noch gatschig und danach staubtrocken. Und spannend ist eigentlich, wie die Anrainer damit umgehen, denn er schreibt hier auch nicht von einer Katastrophe oder so, sondern quasi nach dem Motto interessant, dass man da jetzt einfach drüber gehen kann. Warum ist das so?
0: Einerseits, weil sich ja Hochwasser das größere Problem damals waren und andererseits hat man damit auch die Hoffnung auf mehr Ackerfläche gehabt. Also es war ja Klimawandel, war ja kein Thema damals. Umweltschutzgedanken waren auch nicht vorherrschend. Das heißt, wenn diese Lacke, als diese auch manchmal gesehen wurde, austrocknet und man das dann positiv nutzen kann, dann war das für die Leute gar nicht so ein Problem. Und 1867 zum Beispiel ähm, wurde Kuckerrutz angebaut auf dem Gebiet des ja. heutigen Neusiedlers. Das heißt, man hat sich gefreut, dass man einfach mehr, mehr landwirtschaftliche Produkte hatte. Und wir dürfen nicht vergessen, der Neusiedlersee war ja nicht wie, wie heute ein Ort, wo die das heißt, das war nicht das Meer der Wiener, das er heute ist. Die Leute sind ja nicht rausgefahren, haben dort Badetage verbracht, haben dort Ziegelkurse gemacht. Das war einfach inmitten von landwirtschaftlichem Gebiet, da war kein Tourismus. Das heißt, es gab auch wenig Menschen außer, außer den Bauern, die, für die das ein Thema gewesen wäre. Das, das glaube ich, ist, ist ganz wichtig zu erwähnen.
1: Vielleicht noch ein paar Jäger, die sich hinverirrt haben auf die Fasanjagd oder sowas, aber das war
0: es dann auch schon im Tourismus. Ja, das sind völlig andere Verhältnisse rund um den See und vor allem auch völlig, ähm, völlig andere Erwartungen an den See, als wir heute haben.
1: Also am Anfang ist die Gleichung sehr einfach. Weniger See ist gleich mehr landwirtschaftliche Nutzfläche, sei es für Weidevieh oder sei es für den Anbau von Guccaruz oder später dann auch Reis. Aber die Sache hat auch einen Haken für die ortsansässigen Bauern. Erstens verweht der Wind den Sand und Staub aus dem ausgetrockneten See. Die Einheimischen sagen Zick dazu, so haben sie immer das sodahaltige Salz genannt, nach dem ungarischen Wort Zick für Soda. Und immer wenn kleine Lacken saisonal ausgetrocknet sind, gibt es diesen Zick. Und nachdem ist auch heute auch der Zicksee benannt. Und diesen Staub kennen sie, von dem haben sie keine Angst, den fanden sie eigentlich immer super. Den haben sie eingesammelt und danach einen Seifensieder verkauft. Aber dieses Mal ist es ein anderer Staub, er ist viel, viel stärker. Er ist so stark, dass die Anwohner oft davon ausgehen, dass es im Nachbarort brennt. So stark sind diese Staubwolken. Das Salz, mit dem der Staub kommt, bringt die Augen zum Brennen. Im Podersdorf zum Beispiel bekommen fast alle Einwohner Augenentzündungen. Das ist unangenehm, aber noch nicht lebensbedrohlich. Was lebensbedrohlich wird, ist, das Salz wird weitergetragen auf die Äcker und Felder bis rauf zu den Weinrieden am Rand des Leitergebirges. Missernten sind die Folge und für die lokalen Bauern natürlich eine Katastrophe, weil viele Rücklagen waren ja nicht vorhanden.
0: Vor allem jede, jede, jede Ernte, die der Bauer nicht einfahren kann, hat unmittelbar mit seinem Überleben zu tun. Und wenn das dann öfter passiert, ist das ein Riesenproblem. Und vor allem darf man nicht vergessen, dass das eh schon eine Zeit ist, wo ähm, diese, diese goldene Zeit der Bauern, die so mit 1848 mit der Grundentlastung beginnt, wo sie einige Rekordernten eingefahren haben, die ist schon langsam vorbei. Und man merkt auch schon, wie schwierig es für die Bauern wird. Und dann ab den 1880er Jahren gibt es ja dann das große Bauernsterben. Also da kommt es zu unglaublich vielen Verlusten. Und das bahnt sich jetzt schon ein bisschen an und wenn es dann so diese, diese Situation noch gibt, die du gerade beschrieben hast, dann dann verschärft das die Lage natürlich. Und ein Bauer konnte ja damals auch nicht einfach den Beruf wechseln. Das heißt, er hat ja keine, keine Möglichkeiten gehabt, ihm irgendwie auszuweichen. Er konnte nicht was anderes machen und Rücklagen hatten bis auf die Großbauern die wenigsten.
1: Also schwierige Lage durch die Versalzung, dazu kommt auch noch der Frost, denn der See hat das Klima vorher milder gemacht. Jetzt gibt es Frost bis weit ins Frühjahr, was zusätzlich zu Ernteeinbrüchen führt. Für die Bauern, also auch die Weinbauern, gehören die Jahre ohne See zu den härtesten. Es liegt also nahe, damit zu beginnen, auf dem ehemaligen Seegrund Äcker anzulegen, denn wenn meine Äcker weniger tragen, dann weite ich eben meine Anbaufläche aus. Weidevieh ist bereits dort, dummerweise kommen aber alle zur gleichen Zeit auf diesen Gedanken, weil sie ja alle Missernten haben und bald geht es so wie im wilden Westen. Wer sein Land absteckt, will es verteidigen, wer zu spät kommt, versucht es von jemandem anderen zu nehmen. Am 6. November 1866 kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Gemeinden Rust und Oggau. Die Gemeindegrenzen sind nämlich im ausgetrockneten Seegrund nicht festgelegt und so nutzen die Ruster eine List. Die Ogauer haben in den Wochen zuvor Fischgras gemäht, das zum Einstreuen in Stelle verwendet wird. Es liegt auf dem Schnitt zum Trocknen, normalerweise wird es bewacht. Denn in dieser Zeit hat kaum jemand das Nötigste zum Leben. Fast alles, was gestohlen werden kann, wird auch gestohlen. Die Gemeinde Ogor streng katholisch feiert ihren Kirtag, den Heiligen Emmerich, und ist auf einer Prozession in die Rosalia-Kapelle. Die ganze Gemeinde ist dabei, nur die Alten sind zu Hause geblieben, um auf die kleinen Kinder aufzupassen. Während dieser Zeit fahren laut einer Ogauer Quelle protestantische Ruster mit 30 bis 40 Wagen in Richtung Rust und stehlen im Niemandsland im ausgetrockneten See die halbe Ernte. Die zweite Hälfte wollen sie sich am kommenden Tag holen, im Leonardi-Fest. Dann werden Inflagrante von den Ogauern erwischt. Das Oger-Ortsgericht versucht, noch den Streit zu schlichten. Der Ruster-Stadthauptmann Franz Odorfer gibt Feuerbefehl. Zwei Ogauer werden angeschossen und schwer verletzt. Danach schlagen die Ogauer die Ruster in die Flucht. Oder wie es im Ödenburger Lokalblatt festgehalten wurde: Die Oger kämpften wie die Seelöwen. Es kommt zu einem Gerichtsverfahren und am Ende werden 33 Personen zu Haftstrafen zwischen einem Monat und einem Jahr verurteilt, nach zwei Berufungen vom obersten Gerichtshof, in dem Fall der ungarischen Kurie bestätigt und nach Gnadengesuch auf die Hälfte reduziert. Das war die einzige Seeschlacht in der Geschichte, so nennt man sie nämlich heute, die Seeschlacht vom Neusiedlersee, in der es kein Wasser gegeben hat. Das ist das Besondere daran. Auseinandersetzungen wie diese gab es ja öfters, nehme ich an.
0: Ja, vor allem, weil, weil Dörfer kleine Welten in der Nussschale waren. Das heißt, dass Dörfer aneinander geraten sind, dass es, dass es Fäden gab, dass man im Dorf auch geheiratet hat, dass man gegen einen gekämpft Das war eigentlich an der Tagesordnung. Insofern überrascht mich das nicht. Dass man natürlich von einer Seeschlacht im Neusiedlersee sprechen kann, ist, ist herrlich. Das sind genau diese kleinen Dinge an der Geschichte, wo man dann schmunzeln muss.
1: Vor allem im ausgetrockneten Neusiedlersee. Aber nicht immer war es so gewalttätig wie vorher zwischen den Ogorn und den Rustern. Manchmal gab es auch durchdachte Neubesiedlungen des ehemaligen Seegrunds. Zum Beispiel eine Siedlung mit dem klingenden Namen Neu-Mexiko. Vier Kilometer westlich von Pamhagen errichtet im heutigen See. Und ein Professor des katholischen Gymnasiums Eisenstadt wollte dorthin fahren zum Jagen und schildert, dass er sehr überrascht war, weil er hatte sich eigentlich erwartet, dass schon wieder Wasser im See sei. Was hat er stattdessen vorgefunden? Kuckerutzfelder, wie von dir vorher erwähnt, Martina, und Wanderwege oder geradezu Straßen, auf denen Wegen gefahren sind, die bis zu einer Dreivierteltonne Weizen geladen hatten. Also von einem See weit und breit keine Rede. Es wurden sogar zehn Fuß, das sind ca. drei Meter tiefe Keller gegraben, selbst die waren trocken. Und die Kolonie Mexiko, die bereits 100 Einwohner zählte und auch schon in Schule hatte, dort wurde feierlich das Kreuz eingeweiht. Das heißt, man hat wirklich auf dem Seegrund eine neue Gemeinde errichtet. Der Seeboden wird also agrarisch genutzt, aber nicht überall so erfolgreich wie in Neumexiko. Mittlerweile hat man den Seeboden bereits wissenschaftlich untersucht. Schon 1865 hat eine wissenschaftliche Expedition den Boden des Neusiedlersees analysiert. Dr. Ignaz Moser, KK-Professors Ungarisch-Altenburg, zur Ungarisch Moschon war. Denn man geht davon aus, dass mit jedem Tag der Austrocknung ein permanentes Austrocknen wahrscheinlicher wird. Also aus heutiger Sicht wissen wir ja, das Wasser kam zurück, aber damals hat man wirklich geglaubt, das Wasser ist weg und nach zwei, drei Jahren hat kaum noch jemand gedacht, dass das Wasser wirklich komplett zurückkehren wird. Und deswegen soll ihm herausgefunden werden, welcher Wert der Schlamm für die Pflanzenkultur hat, wie es im Abschlussbericht von 1866 heißt, den wir rausgesucht haben. Eine mühsame Arbeit, die sich der, der Dr. Ignaz Moser angetan hat, denn er muss durch den See wandern und bleibt natürlich auch immer wieder im Gatsch
0: stecken. Ja, er beschreibt das auch sehr eindrücklich. Er schreibt nämlich, eine ermüdende Tagesarbeit, für die uns übrigens die letzten Reste des tückischen Wassers, das hauste, durch die Luftspielungen entschädigte, welche uns die einige hundert Klafter vor uns beschäftigten Arbeiter in riesigen und dabei verzerrten oder unproportionierten Gestalten zeigten. Und uns die Gegenstände in den Gestaden, die das Auge aus der trostlosen, keine Spur von Tier- oder Pflanzenleben aufweisenden, weiten Öde so gerne zur Erholung aufsuchte, in großen Dimensionen und herrlichem Farbenspiel, aber auch, ob der zwischen dieselben und uns hingezauberten Wasserfläche unerreichbar erscheinen ließe. Also er neigte zu Schachtelsätzen, aber ich finde, es kommt, es, es kommt sehr deutlich das durch, was das für ein Erlebnis war.
1: Er schreibt so, wie man es von einem K&K-Professor vielleicht erwarten würde. Genau. Aber er beschreibt doch eigentlich, dass das alles ziemlich tot ausgesehen hat und das einzig Schöne waren die Luftspiegelungen. Das Zweite, was er beschreibt, waren die massiven Salzablagerungen.
0: Er beschreibt, dass es aussieht wie im tiefen Winter und auch da haben wir wieder ein nettes Zitat. Als wir nämlich auf etwa 400 Klafter vom Ufer vorgedrungen waren, erschienen die Salzablagerungen so massenhaft, dass der Boden so weit das Auge reichte, wie mit frisch gefallenem Schnee bedeckt schien. Und die Täuschung wurde durch das Geräusch unter den Fußsohlen sowie durch die von den Pfützen abgelagerten Krusten von Kristallen einer Eisdecke ähnlichst vollendet. Das Vorwärtskommen war hier sehr beschwerlich und stellenweise in gerader Linie ganz unmöglich. Das hat aber schon sehr eindrücklich beschrieben. Man kann, es entstehen schon ein bisschen Bilder vor Augen, wenn man ja, das sieht. Ja, ich stelle mir das fast
1: so vor wie die Salzwüste in Utah.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Das Ist aber ein interessanter Vergleich.
1: Bei Tiefenbohrungen entnimmt er Proben und die Ergebnisse sind, wie gesagt, ernüchternd. Der Boden, ist nicht sehr fruchtbar, dafür war salzig. Man versucht eben den Reisanbau, immerhin, auch heute gibt es im Seewinkel Reis, ist der nördlichst angebaute Reis der Welt. Danach geht es rasch und das, was eigentlich keiner für möglich gehalten hat, ist innerhalb von wenigen Jahren passiert, das Wasser kehrt zurück. Und warum kehrt es zurück? Es hat zwei Gründe. Das eine ist, es gibt stärkere Regenfälle und das zweite, durch ein Donauhochwasser fließt die Raab einmal nicht in die Donau ab, sondern über die Dämme direkt in den Neusiedlersee. Und dadurch füllt sich der See sehr rasch und zwar deutlich stärker als vorher. Er ist danach zwei bis drei Meter tief. Und die Siedlung Neumexiko versinkt in den Fluten, wie die Wiener Feuerwehrzeitung schon am 1. Mai 1871 berichtet. Meierhöfe mit Wohngebäuden aus solidem Mauwerk erbaut in Neu-Mexiko ragen nur noch mit den Ziegeldächern über die Seefläche hervor. Bald werden sie durch Wellenschlag vernichtet sein. 200.000 Joch kulturfähiger Boden sind durch dieses Elementareignis wieder verloren gegangen. Soweit die Feuerwehrzeitung zum Vergleich. 200.000 Joch sind etwa 114 Quadratkilometer. Das ist ein knappes Viertel der Fläche von Wien. Und während die Anwohner zuerst gesagt haben, um Gottes Willen, der See ist weg, sagen sie jetzt, um Gottes Willen, das Wasser ist da, nämlich zu viel Wasser, und überlegen sich Entwässerungsstrategien. Und auf der ungarischen Seite wird dann der Einzelkanal errichtet und dieser Einzelkanal ist bis heute der einzige Abfluss des Neusiedlersees. Der Grund, warum der Einserkanal Einserkanal heißt, liegt übrigens daran, es war auch ein Zweierkanal, ein Dreierkanal, ein Viererkanal geplant, aber es ist im Einserkanal geblieben und er hat nie wirklich die völlige Entwässerung geschafft, weil er auch immer versandet und vermatscht ist. Die Bevölkerung ist jedenfalls froh, dass das Wasser wieder da ist. Vielleicht ist es ein bisschen zu viel, aber tendenziell die trockenen Jahre waren noch härter, bis zur Hungerskatastrophe nach dem Ersten Weltkrieg.
0: Jetzt wird es interessant, ähm, Fürst Esterhasi, nämlich Nikolaus IV., ähm, der Esterhasi, hat jetzt zu einer Konferenz geladen und es soll sich eine Seeregulierungsgesellschaft konstituieren und das wird einstimmig und mit, unter Begeisterung angenommen. Das heißt, man will wieder ganz bewusst anbauen im See und interessanterweise wird trotz dieser Hunger, Hungerperiode, von der du gerade gesprochen hast, daraus nichts, weil sich jetzt Umweltschützer und Jäger durchsetzen und vor allem auch Teile der Bevölkerung, die, man hört, schon eine Angst vor einer Klimaveränderung haben, also dass Thema Klimaveränderung, was es bewirkt etc., ist schon ein relativ lang Thema bei den Menschen. Nur, nur haben wir den Eindruck, das ist so ein ganz modernes Thema.
1: Das lokale Klima hat sich ja wirklich stark verändert, dadurch, dass der See sich damals zurückgezogen hatte. Es war deutlich trockener, die Winter waren deutlich härter, weil es natürlich diesen ausgleichenden Effekt der Wassermenge nicht mehr gegeben hat. Auch dieses Jahr, nämlich im Jahr 2022, wurde eine Seeregulierungsgesellschaft gegründet, allerdings mit dem umgekehrten Ziel. Sie heißt witzigerweise ganz genauso, und dieses Mal geht es aber darum, den See zu erhalten. Donauwasser aus Ungarn wäre eine Möglichkeit, würde allerdings das ökologische Gleichgewicht des Steppensees stören. Noch streiten die Experten darüber, ob der See so wirklich zu retten ist. Martina, was können wir aus der Trockenperiode der 1860er Jahre lernen? Hm. Also ich habe für mich, ich, ich hab für mich abgeleitet, nur weil etwas mal passiert ist und natürlich ist es ist es noch noch, noch lange nicht lustig. Das wäre so mein Zugang.
0: Ich glaube, was man immer sagen kann, ist, man darf nicht aus der Vergangenheit Rückschlüsse auf die Zukunft ziehen. Man kann immer wieder lernen, aber man kann bei vielen Dingen keine Aussagen machen. Wir glauben nämlich immer, dass wir, dass es absolut logisch ist, so wie sich Dinge in der Geschichte entwickelt haben. Das ist es aber nicht. Und die Natur überrascht uns immer wieder.
1: Also wir können ja nicht davon ausgehen, dass der See auch dieses Mal automatisch wieder zurückkommt, weil wir jetzt andere klimatische Gegebenheiten haben. Wir können aber eines sagen, dass natürlich die heutige Wirtschaft im Burgenland und am Neusilder See komplett anders aufgestellt ist als damals. Was damals halt vor allem agrarisch geprägt, so geht es heute um den Tourismus und für den mein Verlust des See ist natürlich fatal. Also schauen wir, was die nächsten Wochen und Monate bringen in puncto Rettung des Neusiedlers ist oder auch Nicht-Rettung des Neusiedlers ist. Das war eine knappe und kurze, allerdings sehr aktuelle Episode unseres Geschichtspodcasts. Ich danke dir, Martina, dass du bei uns warst.
0: Ich freue mich immer sehr und ich finde es auch immer wieder spannend zu sehen, was alte Quellen ähm, über aktuelle Themen berichten und was man daraus ziehen kann, welche Lehren man daraus ziehen kann.
1: Und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
0: Menschen. Leben. Hintergründe. Krone Geschichte. Der Podcast.